0: This is a previously released Sponge Loop episode, but repeated 20 times. This is meant for my all-time favorite language learning technique, repetitive listening. So listen to the same thing 20 times, and let the magic happen. And every Sponge Loop episode comes with the full transcript and translations. You can request it at spongemind.org. 안녕하세요. 스펀지마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고, 맛있는 것도 양껏 먹고, 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필. 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 대에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당 연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜대들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날 뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도, 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고, 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고, 지겨워질 정도로 취미생활을 하고, 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고 핸드폰 보느라고 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도, 아무리 여행을 다녀도, 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열 개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지 마인디 존슨 입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고 맛있는 것도 양껏 먹고 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 때에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 하 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜때들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도. 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고, 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고, 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고, 핸드폰 보느라고, 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태, 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도, 아무리 여행을 다녀도, 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 10개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 (웃음) 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고, 맛있는 것도 양껏 먹고, 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필. 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 때에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당 연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그볼펜떼들의 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날 뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질 하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도, 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고 핸드폰 보느라고 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도 아무리 여행을 다녀도 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고 더 많이 사고 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열 개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지 마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고 맛있는 것도 양껏 먹고 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 대에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜때들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도. 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고, 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고, 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고, 핸드폰 보느라고, 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태, 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도, 아무리 여행을 다녀도, 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 <웃음> 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 (웃음) 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고, 맛있는 것도 양껏 먹고, 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필. 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 대에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당 연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜대들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날 뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도, 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고, 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고, 지겨워질 정도로 취미생활을 하고, 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고 핸드폰 보느라고 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도 아무리 여행을 다녀도 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고 더 많이 사고 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열 개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지 마인디 존슨 입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고 맛있는 것도 양껏 먹고 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 대에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙빼내요 그리고 그볼펜떼들의 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고 다 먹고 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고 덜 먹고 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고, 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고, 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고, 핸드폰 보느라고, 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태, 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도, 아무리 여행을 다녀도, 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고, 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 10개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 (웃음) 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고, 맛있는 것도 양껏 먹고, 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필. 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 대에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당 연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그볼펜떼들의 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날 뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질 하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫번째 태도, 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고 핸드폰 보느라고 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도, 아무리 여행을 다녀도, 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열 개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지 마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고 맛있는 것도 양껏 먹고 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 때에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙빼내요 그리고 그 볼펜떼들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도. 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고 핸드폰 보느라고 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도 아무리 여행을 다녀도 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열 개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지 마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고, 맛있는 것도 양껏 먹고, 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데, 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필. 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 때에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜떼들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날 뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질 하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도, 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식 그거예요. 즉 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고 핸드폰 보느라고 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도 아무리 여행을 다녀도 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고 더 많이 사고 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열 개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지 마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고 맛있는 것도 양껏 먹고 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 대에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜때들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도. 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼. 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고, 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고, 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고, 핸드폰 보느라고, 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태, 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도, 아무리 여행을 다녀도, 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 10개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 (웃음) 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지마인드 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고, 맛있는 것도 양껏 먹고, 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필. 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 대에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당 연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜떼들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날 뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도, 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고, 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고, 지겨워질 정도로 취미생활을 하고, 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고 핸드폰 보느라고 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물 붓기예요. 아무리 쇼핑을 해도, 아무리 여행을 다녀도, 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열 개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지 마인디 존슨 입니다. 저는 한국과 미국 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고 맛있는 것도 양껏 먹고 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 때에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 하 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜때들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도. 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고, 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고, 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고, 핸드폰 보느라고, 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태, 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도, 아무리 여행을 다녀도, 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 10개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 (웃음) 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고, 맛있는 것도 양껏 먹고, 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필. 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 때에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당 연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그볼펜떼들의 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날 뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질 하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도, 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고 핸드폰 보느라고 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도 아무리 여행을 다녀도 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고 더 많이 사고 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열 개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지 마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고 맛있는 것도 양껏 먹고 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 대에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜떼들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도. 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고, 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고, 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고, 핸드폰 보느라고, 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태, 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도, 아무리 여행을 다녀도, 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 <웃음> 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 (웃음) 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지마인드 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고, 맛있는 것도 양껏 먹고, 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필. 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 대에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당 연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜대들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날 뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도, 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다. 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고 핸드폰 보느라고 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도 아무리 여행을 다녀도 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고 더 많이 사고 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열 개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지 마인디 존슨 입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고 맛있는 것도 양껏 먹고 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 때에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 하 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜때들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고 다 먹고 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고 덜 먹고 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고, 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고, 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고, 핸드폰 보느라고, 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태, 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도, 아무리 여행을 다녀도, 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고, 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 10개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 (웃음) 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고, 맛있는 것도 양껏 먹고, 고 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필. 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 대에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당 연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그볼펜떼들의 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날 뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질 하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫번째 태도, 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고 핸드폰 보느라고 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도, 아무리 여행을 다녀도, 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열 개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지 마인디 존슨 입니다. 저는 한국과 미국 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고 맛있는 것도 양껏 먹고 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 때에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙빼내요 그리고 그 볼펜떼들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도. 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식 그거예요. 즉 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고 핸드폰 보느라고 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도 아무리 여행을 다녀도 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열 개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지 마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고, 맛있는 것도 양껏 먹고, 여행도 원없이 다니고, 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데, 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필. 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 때에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜떼들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날 뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질 하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도, 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고 핸드폰 보느라고 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도 아무리 여행을 다녀도 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고 더 많이 사고 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 열 개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 스펀지 마인디 존슨입니다. 저는 한국과 미국, 이두 나라에서 살아봤어요. 그리고 이두 나라의 소비 문화에는 흥미로운 차이가 있다는 걸 알게 되었습니다. 대체적으로 미국에서는 소비를 미화해서 생각해요. 최대한으로 즐기면서 살라는 거죠. 갖고 싶은 것도 다 사고 맛있는 것도 양껏 먹고 여행도 원없이 다니고 그렇게 사는 게 좋다는 거예요. 반대로 제가 어렸을 때 겪었던 한국 문화는 그렇지 않았습니다. 절약을 굉장히 큰 미덕으로 생각했어요. 너무 욕심내고 많이 소비하는 걸 좋지 않게 봤다는 거죠. 그재밌는 예가 바로 몽당 연필인데 이건 아주 오래 써서 무지하게 짧아진 연필을 말합니다. 너무 짧아져서 더 이상 잡을 수 없는 연필 근데 이걸 쓰는 방법이 있어요. 잉크가 다 없어진 볼펜에서 안의 부품들을 빼고 그빈 볼펜 대에 끼워서 쓰면 됩니다. 저 어렸을 때는 학교에서 이런 식으로 몽당연필을 쓰는 걸 권장했어요. 몽당연필 쓰는 애들한테는 상을 주기도 했고요. 그래서 어떤 애들은 꼼수로 이 상을 받기도 했습니다. 어떻게 하냐면 먼저 멀쩡한 새 연필들을 쫙 부러뜨려요. 그리고 잉크가 아직 차있는 볼펜들도 그냥 안에 있는 부품들을 쫙 빼내요. 그리고 그 볼펜때들에 부러뜨린 연필들을 끼우면 몽당연필을 많이 갖고 있는 것처럼 보입니다. 그러면 연필을 오래 아껴 쓰는 아이처럼 보이니까 상을 받게 돼요. 한국은 옛날뿐 아니라 지금도 과소비에 대해서 좀안 좋게 보는 경향이 있어요. 예를 들어 돈 많은 사람들이 너무 사치스럽게 사는 걸 손가락질하는 분위기가 있습니다. 미국에서는 부자가 자기 돈을 자기 마음대로 펑펑 쓰는 걸 손가락질하지는 않아요. 돈을 어떻게 버느냐에 대해선 많이들 욕을 해도 돈을 어떻게 쓰느냐에 대해선 너그럽다는 거죠. 이렇게 얘기하니까 소비에 대한 우리 태도는 주로 두 가지인 듯 해요. 첫 번째는 원하는 건다 사고, 다 먹고, 다 하는 것. 그리고 두 번째는 무조건 덜 사고, 덜 먹고, 덜 하는 것. 여기서 첫 번째 태도. 무한소비 태도는 우리에게 너무나도 소중한 두 가지를 지치게 만들 수 있어요. 바깥에서 우리를 꼭 안아주고 있는 환경, 그리고 안에서 우리를 꼭 붙들고 있는 영혼, 이두 가지를 다 지치게 만든다는 거죠. 그렇다고 해서 두 번째 태도에는 아무 문제가 없느냐? 그렇지는 않습니다. 내 몸과 마음에 생기는 욕구를 너무 억제하면 부족한 상태, 결핍 상태가 될수 있어요. 이러면 우울하거나 화가 나거나 그런 일이 자주 생깁니다. 근데 옳다, 틀리다, 흑이냐, 백이냐 이렇게 양분법으로 분류할 수 있는 건 세상에 하나도 없다고 생각을 해요. 항상 또 다른 가능성들이 있다는 거죠. 소비에 있어서도 제 3의 길이 있을 수 있습니다. 그건 바로 소비를 억누르는 대신에 즐거움을 최대화하는 방식, 그거예요. 즉, 내가 지금 먹고 있는 거, 지금 갖고 있는 거, 지금 하고 있는 거, 이런 거에서 최대의 즐거움을 뽑아내는 방식입니다. 사실 우리가 집이 좁아질 정도로 물건을 사고, 몸이 망가질 정도로 음식을 먹고, 지겨워질 정도로 취미생활을 하고 이런 짓을 하는 이유는 즐거움에 둔감해져서 그래요. 누리는 법을 까먹어서 그렇다는 거죠. 먹는 걸 예를 들어보면 솔직히 우리는 음식 맛을 모르고 그냥 먹는 경우가 많습니다. 딱 처음 한입 먹을 때만 맛을 제대로 느끼고 그 다음은 그냥 씹고 넘겨요. 먹으면서 말하느라고 생각하느라고, 핸드폰 보느라고, 음식 맛을 못 느낍니다. 이렇게 즐거움을 누리는 법을 잊어먹은 상태, 이런 상태에서 계속 소비를 하는 건 밑빠진 독에 물붓기예요 아무리 쇼핑을 해도, 아무리 여행을 다녀도, 아무리 고급 요리를 먹어도 뭔가 허전합니다. 이러면 양이 부족해서 그런 줄 알고 더 많이 먹고, 더 많이 사고, 더 많이 돌아다니게 돼요. 근데 이게 양의 문제가 아닐 때가 많습니다. 즐거움을 최대화하려면 똑같은 거에서 새로운 걸 찾는 기술을 익혀야 돼요. 사실 세상의 모든 것들은 계속 바뀝니다. 물건도, 행위도, 감정도 다 그래요. 예를 들어 똑같은 티셔츠라도 그걸 입을 때의 기분은 이번 주와 다음 주가 다를 수 있어요. 이런 변화를 감지해내고 즐기는 기술을 익히는 게 필요합니다. 자연 속에 있는 것들은 문자 그대로 항상 변해요. 완전히 똑같은 상태를 두번 이상 반복하지 않는다는 거죠. 예를 들어 구름. 구름은 항상 바뀝니다. 그래서 같은 언덕 위에 열 번을 올라가더라도 그건 열 번이 다른 경험을 하는 거예요. 10개의 다른 하늘을 보는 거니까. 그리고 우리 주변에 정말 흔하게 있는 거. 나무. 이것도 계속 바뀌어요. 봄, 여름, 가을, 겨울에 따라 다를 뿐 아니라 하루하루가 달라요. 에이, 나무란 게뭐 그렇게 빨리 변해. 오늘이랑 내일이랑은 똑같지 뭐. 그런 생각이 든다면 오늘 한번 나무에 달려있는 나뭇잎 숫자를 (웃음) 세보세요. 그리고 내일 다시 세보세요. 분명히 다를 겁니다. 즐겁게 사는 거에는 새로움이 필요해요. 그리고 이 새로움이란 걸 우리는 보통 돈 주고 사려고 합니다. 근데 돈 주고 새로움을 구매하는 건 한계가 와요. 새로움을 맛볼 수 있는 입맛이 떨어질 수 있습니다. 또는 새로움을 살수 있는 돈이 (웃음) 떨어질 수도 있고요. 그래서 이미 우리 눈앞에 있는, 우리 입 안에 있는, 우리 귀에 이미 들리고 있는 그런 숨겨진 새로움을 찾아내는 기술이 필요해요. 어, 비행기를 버스 타듯이 맨날 여기저기 돌아다녀야만 새로운 걸 경험할 수 있는 건 아닙니다. 집 앞에 있는 나무 한 그루를 다 보는데 평생이 걸릴 수도 있거든요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요.